0: Então vamos lá. Quem esteve aqui domingo passado, né? Nós começamos uma série nesse mês de junho a respeito é, quanto custou a nossa salvação, como isso foi de uma forma sobrenatural, organizado, preparado, como que Deus pensou em nós, como que Ele projetou. E isso toda uma trindade envolvida nisso, né? Quando nós lemos, por exemplo, Gálatas, não, Gênesis 1, 27, né? Façamos o homem, ou seja, todo o projeto de Deus em fazer o homem, sabia que o homem ia pecar, sabia, providenciou um sacrifício desde a fundação do mundo, enfim. Tivemos todo um estudo domingo passado nesse sentido, quem quiser conhecer um pouquinho mais... Busque lá na internet que você vai encontrar esse estudo. Na quinta-feira nós demos sequência a respeito disso, da gentileza de Deus de mostrar, Ele começa a mostrar desde o capítulo 5 de Gênesis, a finitude nossa, é, o tempo limitado que nós temos. Desde que os primeiros homens lá atrás viveram tantos anos, depois o Senhor Deus, então, limita isso que está descrito em Gênesis 6, 3, não precisam ir lá. É, o homem vai viver 120 anos. Aí nós temos Moisés, 120 anos, depois nós temos Josué, 110 anos, até chegar no Salmo 90, em, em que esse limite cai um pouquinho mais, 70 anos. Acima de 70, enfado e canseira né? O melhor deles é enfado e canseira. Alguns chegam a 80 pela sua robustez, 80, 90, 100, aqueles alguns que podem passar, né? Enfim, mas nesse mostrar gentilmente da nossa vida, o limite da nossa vida, ele nos chama a atenção para alguns textos que nós meditamos. Ele diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. -o enquanto está perto, lembramos também de Jeremias, quando ele diz assim, eu tenho pensamento a respeito de vós, não é pensamento de mal, mas pensamento de paz, e aí ele diz assim, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, trabalhamos também o Salmo 90, o versículo 12, quando o salmista então diz assim, ensina-me a contar os meus dias, para que possamos alcançar coração sábio, então gente, vamos morrer, não tem como fugir disso, uns mais cedos, outros mais, mas esse tempo que você tem de reflexão, de consciência, de responsabilidade, é você chegar diante do trono da graça e dizer Senhor estou aqui, eu preciso da tua misericórdia, eu reconheço que o Senhor Jesus fez uma salvação plena e faça isso em mim, então esse é o período que nós temos, é uma gentileza de Deus, e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito, a trindade tem o seu papel, então no domingo passado nós abordamos isso, quanto custou a nossa salvação para a trindade, então todo um processo a morte do Senhor Jesus, e aí ele deixa então o consolador que nós vamos então ler agora 1 Timóteo capítulo 2 Se alguém não estiver sentindo os pés Erga, coloque em cima do banco Hoje não tem problema, está tudo perdoado tá? Quem quiser no domingo que vem Se tivesse frio intenso Pode trazer chá, chocolate quente, chimarrão Fica à vontade, mas Não vamos perder o domingo Não vamos perder de estar juntos né? De ouvir a palavra tá bom? Acharam 1 Timóteo 2? Deixa eu ver se é isso mesmo. Tem que anotar, gente. Antigamente eu conseguia gravar mais. Agora eu anoto tudo. 3 uh, e 4.
1: Por tudo que isso? certo. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, lembram que foi o domingo
0: passado o primeiro texto, então essa é a vontade de Deus, quantos que Deus quer salvar? Todos, sem exceção, o projeto é para todos, inclui todos, todos, todos. Ah, mas ele não conhece quem eu sou Conhece perfeitamente A Bárbara fez a leitura aqui do Salmo 139 Ele conhece Antes que haja uma palavra na sua boca Ele conhece E não é isso que distancia Ou seja, não é isto que separa de Deus né? O interesse de Deus, sim É com a salvação de todos os homens Terminamos No domingo passado Com Lucas capítulo 24 Que nós vamos ler agora também 24, 47 a 49 quem não quiser anotar, não anote depois você pode pegar isso no site ou digo, se você não quiser abrir a Bíblia, só quiser anotar né? porque são vários textos Lucas 24, os versos 47 a 49
1: E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso, então termina o
0: papel ou a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o seu ministério, ele passa essa, esse bastão, ele passa essa responsabilidade aos discípulos, vocês vão agora ficar em Jerusalém e vocês vão receber do alto a virtude do Espírito, mas olha que interessante aqui gente, é, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder não é para ficar em Jerusalém é para ficar em Jerusalém até a descida do Espírito porque depois que nós lemos também vamos só virar o livro de João agora Atos capítulo 1 os versos 7 e 8 depois que recebe o Espírito aí eles a, a orientação é vocês vão ter que sair, tá? Vamos lá?
1: Atos 1, 7 e 8. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra.
0: Muito bem. Então não é para ficar parado, né? Iria começar em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e aí ele entra então até os confins da terra. Por que que nós estamos fazendo essa série exatamente esse mês? Porque no dia 26 de junho, no domingo pela manhã nós vamos ter o pastor Jairo, pastor Jairo é um missionário que está na Jordânia, que a igreja aqui também contribui mensalmente com ele, pelas despesas dele, é alguém que está ministrando aos refugiados da Síria e do Sudão. Então a família do Jairo vai estar todos conosco aqui, ele, a Vânia, o Mateus e o David foi nessa casa que eu fiquei indo na Jordânia fomos a Israel enfim eles vão estar trazendo aqui a, propriamente você vai conhecer um pouquinho o que é uma vida de um missionário o deixar a casa ou deixar a família ou deixar o país deixar a cultura deixar a nação com o objetivo levar uma boa semente àqueles que necessitam então o que, que nós temos aqui? o Senhor Jesus deixa a missão e Ele diz assim, olha, se eu não for, Ele vem e cumpre a missão, se eu não for, eu não posso enviar o meu Espírito, então eu preciso ir. E aí Ele deixa os discípulos, envia o seu Espírito, e aí nós temos ah, o objetivo desse Espírito, que também lemos no domingo passado, João capítulo 16, só para nós termos essa base, tá? Evangelho de João, capítulo 16, nós vamos ler aqui apenas os versos 7
1: a 11. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu pai e não vivereis vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado.
0: Pronto, nós vimos isso aqui também. Você deve ter gravado, deve ter isso em mente que... A ação não é do pastor, não é do missionário, não é do apóstolo Paulo, não é do Moisés, não é do irmão Renato. Não me deixa esquecer, irmão Renato, hoje, hora que nós terminarmos a pregação, o irmão vem aqui na frente, a igreja vai orar. Ele sai agora dia 14, vai a Rondônia, vai em nome da igreja levar a palavra de Deus lá. Então vamos fazer isso aqui, não me deixe esquecer depois. Tá? É, não é o irmão Renato não, não são as pessoas quem vai convencer o indivíduo é o Espírito né? ele vai convencer o mundo do pecado você pode falar que a pessoa é pecadora você pode, todos aqueles textos que nós vimos domingo passado se o Espírito Santo não revelar isso é, você acaba sendo um cara chato, insistente mas quando o Espírito revela ele te convence, né, da sua natureza, aí ele te convence também de que há uma salvação. Há algo que foi feito em seu benefício. Então, é uma gentileza do Espírito Santo. Agora, como, como que uma pessoa vai ouvir tudo isso se nós não tivermos pregadores? Né? Como ouvirão se não há quem pregue? Paulo dizendo a sua carta aos romanos. Então, tem que ter o pregador. E aí nós entendemos uma coisa, gente. É, você quer dar trabalho para o Espírito Santo? Pregue a palavra. E é isso que Jesus, então, chamou os seus discípulos. Isso aqui vocês conhecem, eu só vou citar. Se você quiser anotar. Marcos capítulo 16, versículo 15, ele diz assim, Ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura, então não é o nosso assunto agora, nosso assunto é outro, mas apenas mostrando o seguinte, para salvar alguém a necessidade de pregar o evangelho, evangelho não é algo que nós temos capacidade, mas o Evangelho é Jesus vindo, nos atraindo, nos levando à morte, matando o nosso velho homem. Mata, destrói o corpo do pecado. Ao terceiro dia ele ressuscita e a boa notícia é que nós fomos ressuscitados nele em novidade de vida. Agora, além do Evangelho, agora sim esse texto eu faço questão, Mateus capítulo 28... Nós vamos ler os versículos 18 e 19, 20. Estou quase começando o estudo, gente. Mateus 28. 18, 19 e 20.
1: E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Isso, algumas versões trazem
0: o Amém, outras versões não trazem esse Amém. Só para nós termos a compreensão, então, ele chama os discípulos: olha, eu estou indo para o meu Pai, vocês recebem o Espírito, vocês vão começar uma nova é, jornada com, com a bênção. A recepção da minha vida em vocês e da vida do Espírito Santo dentro de vocês. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão pregar o Evangelho. O que mais? E vocês vão ensinar estas pessoas a guardar todas as coisas que vos têm ordenado. Por isso que na quinta-feira nós trabalhamos um assunto, li, o limite da nossa vida. Nessa quinta-feira que vem, se Deus nos der a graça, se estivermos aqui em Cascavel, nós vamos trabalhar uma outra coisa a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, e o objetivo de quinta-feira é, tem muita gente com medo de morrer, porque não sabe o que vem pela frente, a incerteza, porque não tem a revelação, mas se você vir aqui na quinta-feira, você vai ficar doidinho igual ao Paulo, Ele vai, você vai dizer assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, eu vou estar na Santa Cidade, na Nova Jerusalém, na presença do Deus Altíssimo. Você vai ver que a morte vai se tornar uma coisa insignificante aí. Porque aquele que está em Cristo, ele passou da morte para a vida. Não há mais condenação, mas é o assunto de quinta-feira, tá bom? Hoje nós temos uma outra coisa a abordar, porque nós queremos atingir um objetivo hoje, então vamos lá, Atos capítulo 7, o versículo 59 e 60. É, Para você ter o, o, o assunto em mente, quanto custou a sua salvação, a minha salvação? A trindade executou tudo e agora ele manda aos discípulos anunciar isso. A obra já foi feita, é para anunciar, só que nesse sair e anunciar, tivemos aí algumas consequências, tá? Vamos lá, 59,60. e
1: E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito e, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor não lhes imputes este pecado, e tendo dito isto, adormeceu. Estevão é um dos sete que foram escolhidos na igreja de
0: Antioquia, na igreja de Jerusalém, para levar o evangelho, para servir as mesas, enfim. O início da igreja, para que o evangelho saísse de Jerusalém e de Antioquia e chegasse em Cascavel, no dia 12, dia dos namorados, para chegar aqui hoje, para nós termos a Bíblia, sentarmos, lermos, custou caro as vidas lá no início, eles obedeceram uma palavra, é para pregar, é para sair, vocês vão ficar em Jerusalém, nós estamos pulando tudo isso tá? eles ficaram em Jerusalém eles receberam o Espírito Santo os discípulos começam a pregar a perseguição começa a acontecer mas aí eles ainda estão em Jerusalém e Jesus disse assim olha, vocês vão começar em Jerusalém e vocês vão sair para Samaria para todas as partes do mundo todas as nações mas isso nós estamos reforçando que uma vez que você começa a pregar o Evangelho primeiro você vai ser odiado pela própria família isso aí você vai você já começa a confusão em casa ah, eu morri com Cristo agora Cristo é a minha vida primeiro que se você sair do catolicismo para o protestantismo você já vai ter uma barreira depois ainda você falar que você morreu, você vai ter uma barreira maior ainda, como assim morreu? que história é essa? É um sacrifício que foi feito por mim, enfim, da própria família já começa. Uma outra coisa que Jesus já orienta na escritura é que vocês serão odiados por causa do meu nome. Você vai ser odiado lá, se você entrar, tudo certo gente, Deus não voltou, Jesus não voltou, é apenas algo que aconteceu ali atrás, fica tranquilo essa semana eu estava em Londrina e lembrei de um episódio, um pastor fez, eu estava eu tava lá na igreja naquele dia que ele fez, um culto, domingo à noite, aquele culto da volta do Senhor Jesus Cristo, aquela empolgação, a igreja toda tensa, e tinha um senhor que ele era da polícia, e ele fazia aquele comando de corneta para chamar a atenção lá da, da, do quartel dele, quando o pastor falou que quando Jesus voltasse à meia-noite, aí ele bateu o pé no chão e, e combinou com o camarada para tocar a trombeta. <risos> gente, tinha uma moça do meu lado, gente. Eu achei que tinha dado um piripaque nela, porque assim, isso não se faz também, né Moisés? Misericórdia. Mas aqui só foi uma situação lá atrás, tá bom? Vamos voltar aqui. É... Agora, como é que eu volto? Né? Como é que eu prossigo, Moisés? <risos> Me ajuda, gente. Vamos lá. Onde eu parei? Me ajudem. 59 e 60, não foi? Oito, agora de Atos, do 1 um ao 5, que esse momento que acontece ali, Estevão foi apedrejado, logo a igreja é despertada, ah, nós precisamos sair daqui, não podemos ficar aqui, né? e Jesus já tinha
1: orientado isso, Atos 8, do 1 ao 5 nós vamos ler, e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, olha
0: que lindo isso aqui gente, Deus às vezes precisa dar um empurrãozinho, não precisa? É ou não é? Fala sério, né? A pessoa fica no comodismo: ah eu nasci de novo, oh que benção, agora estou no reino de Deus Então, mas às vezes Deus precisa, escuta, e agora? Vai ficar só nisso? Está tudo certo? E os outros? E os demais? Né? Eu morri por todos? Aí o que, que acontece? Em Jerusalém está muito bom, porque a igreja cresceu, se você ler o livro de Atos Começa com 120 pessoas, depois tem 3 mil almas, depois tem 5 mil almas. A igreja chega a 8 mil pessoas. Precisam de gente para servir as mesas. A igreja está gostosa, um ambiente gostoso. Tem louvor, tem tudo. Deus fala, Eu tenho que... isso aqui tem que sair. É começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E é o que acontece no versículo 1 que já foi lido,
1: né? Dois, um pedacinho aqui, mas tudo bem. <risos> ele fala. exceto os apóstolos, no final do. É verdade, por gentileza, eu cortei, né? Não, sem dúvida. Mal educado. <risos> e uns varões pedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E, tecendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Ah,
0: saiu de Jerusalém, vai para a Judéia. Começa a perseguição, Saulo começa a perseguir todo mundo E aí eles têm que sair do conforto E aí então chega a Samaria E depois de Samaria começa a tomar um, uma proporção bem maior né? O objetivo nosso aqui, gente, é fazer isso Trazer a memória que esses homens lá atrás Saíram Como que isso chega a nós? Isso com o passar dos anos, outros homens, outras situações, situações difíceis aconteceram para que isso chegasse a nós aqui no Brasil. Né? Então vamos continuar. Atos, agora capítulo 9, os versículos 15 e 16.
1: Disse-lhe, porém, o Senhor. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome.
0: É. é meio pesado isso aqui, né? Escuta, como é que vai ser isso, Paulo? Você vai sair, você vai pregar. Aqui está falando já da experiência de Saulo para Paulo, tá? Isso aí, quem quiser é, estudar um pouco, vai ter um conhecimento maior. Como é que vai ser essa jornada? O Senhor Jesus diz, eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, <risos> o convite é, vai, prega, mas não vai ser todo mundo aplaudindo, todo mundo dizendo, olha que lindo, ele é um pregador do evangelho que maravilha, os santos sim, vão receber na casa, vão fazer de tudo, vão cuidar, vão zelar, mas aí fora você vai enfrentar aquilo que Ezequiel também enfrentou, é um povo de semblante carregado, pesado, mas eu quero que eles saibam que esteve no meio deles um profeta, e nisso que Ezequiel se levanta então para pregar o evangelho. Agora, o que nós vamos ainda ver aqui, Atos capítulo 12, 1 e 2, que mais uma pessoa foi morta e isso começou a despertar interesse em matar mais gente, porque o povo estava gostando da ideia. Atos 12, 1 e 2.
1: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Lembra Pedro, Tiago e João? Os amigos de Jesus, aqueles três
0: mais próximos que sobem ao monte, que vão no monte da transfiguração, que vão no monte quando Jesus foi orar, Pai, passa de mim esse cálice. Ou seja, Tiago acaba também de ser morto por Herodes, e, enfim, a igreja começa a se dispersar para a pregação do Evangelho. Então, Paulo maltrata, põe na prisão. Herodes mata e maltrata os cristãos. Então, os cristãos precisam sair. Né? Esse comodismo naquela ocasião, então, vai por terra e aí começa uma nova caminhada. Queria chamar a atenção da igreja agora para Gálatas capítulo 1. Esse Saulo, que tem uma experiência com o Senhor Deus, não vamos falar da experiência dele, tá? ele está indo, ele está na verdade indo para Damasco, perseguindo né, alguns cristãos, ele recebe carta dos sacerdotes para levar em prisão realmente estes que pregavam, e o que que acontece? Em Damasco ele tem uma experiência fantástica, que você pode ler isso também no livro de Atos, mas quando ele tem a experiência com Deus, ele não sai imediatamente pregando, tá? Então você vai ver aqui em, em Gálatas capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 15 ao 18, um lugar que ele foi. João Pedro, se você puder achar o mapa ali da Arábia, você pode colocar para mim, por gentileza? Pode ligar, Gálatas 1, de 15 a 18. Obrigado. Coloca do Arábia primeiro, por gentileza. Hã? Mandei para ti, pode abrir lá. Ah, então pega o meu. Pega ali o meu no escritório, por gentileza.
1: Está no nome de João Pedro, não sei se você lembra dele. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco.
0: Desculpa Leandro, você pode ler de novo, eu estava totalmente fora do ar.
1: Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne e nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Até o 17 ou 18? Até o 18, até o 18. Depois, passados três anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. É... Quanto, quantos
0: anos? anos. Três. Três. três anos. Eu não sei se eu já falei aqui a comunidade, mas o pastor Antônio Abuchain, ele dizia o seguinte, quando a pessoa nascer de novo, seria importante ela ficar pelo menos seis meses sem falar. Porque faz uma confusão na família quando a pessoa nasce de novo, aí ele quer que toda a família nasce de novo, de uma hora para outra. Né? E aí nós temos então, a Paulo tem a experiência dele, mas ele não fica ali, ele não fica com os discípulos, ele vai para a Arábia né? E nós vamos ver essa Arábia, onde fica isso aqui Obrigado, João. Oh, aqui. Tudo certo, João. Não tem pressa, não. Eu, eu começo a sofrer aqui, mas está tudo certo. Começo a frio aqui. aqui. Isso. Rapaz, está feio esse mapa, hein? tá muito feio isso aqui. Lógico que você já achou a Arábia aqui, né? Mas eu queria que você entendesse aqui o Egito. Aqui tem uma partezinha que não tá aparecendo que fica Jerusalém, bem aqui no cantinho porque ele está subindo daqui, lá para cima, que é Damasco, e ele vem para cá, ó. tudo isso aqui, ó, é Arábia, no deserto ele fica três anos, três anos sem contato com ninguém, vocês lembram de Oséias 2,14? Atrairei, levarei ao deserto, e falarei ao coração, então durante, Três anos, ele não tem contato com os apóstolos, ele vai orar, ele vai buscar ao Senhor você acha que é muito tempo? Então agora você vai ver, Gálatas
1: capítulo 2, o versículo 1 depois, passados 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé levando também comigo Tito 3 mais
0: 14 17 17 anos para não falar besteira para não sair fazendo confusão para não sair é, metendo os pés pelas mãos e pela cabeça de pregador tem muito isso né Aí você nasce de novo, aí o pregador, igual hoje, eu estou falando estudo sobre levar o evangelho. Aí a pessoa sai, não, eu tenho que sair, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer. Não, Deus vai trazer ao seu coração a quietude, o momento, a hora, vai preparar, vai despertar o seu coração. Não é aquela coisa de empolgação, de querer fazer no muque, na marra, não é nada disso. É o Espírito Santo que faz tudo, ele convence, ele mostra e ele vai mostrar que o amor pelo perdido, ele vai colocar na pessoa entranhas de misericórdia, ele vai despertar tudo isso. Então não é uma coisa assim, Ah, eu vou, eu vou fazer agora porque o fulano está falando, não. Nós temos uma orientação que Jesus nos passa. E de pregar o evangelho a toda criatura, o Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça e do juízo. O que, que você vai fazer? Você vai falar assim, oh, eu estou aqui, estou à disposição daquilo que o Senhor tem preparado para mim. Então, no caso de Paulo, tem toda essa situação, tá? Ele vem, fica esse tempo, depois ele tem uma região aqui em cima chamada Síria Cilícia, onde ele sobe novamente, ele fica um período lá, e aí sim ele começa a sua, o seu período de pregação, ok? Vamos continuar aqui agora, Atos capítulo 13, voltar lá, porque daí você já tem uma compreensão melhor, Atos 13 Agora se você puder mudar aquele mapa para mim Por gentileza Quem está notando, Eu vou é, Você vai encontrar A primeira viagem missionária de Paulo Capítulo 13 E o capítulo 14 São dois capítulos Que então começa-se a, a, o ministério de Paulo, as viagens de Paulo, e nós vamos ler agora, capítulo 13, os versos 1 a 4
1: e na igreja que estava em Antioquia haviam alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níder, e Lúcio Sirineu e e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Celeucia. E dali navegaram para Chipre. Isso.
0: Esse não aumenta? Tem como aumentar? Tem não? Ok. Bom, tá aqui, gente. Ó, estão vendo aqui embaixo? Ah, <risos> que delícia! Os recursos são fantásticos. Olha aqui, ó. Tudo começou aqui, Jerusalém. A respeito da descida do Espírito Santo, tá? Começa aqui. Mas a primeira, né, onde começa propriamente dito a, a questão das viagens de Paulo, aqui em cima, ó, tá vendo? Aqui você tem a legenda, ó. Primeira viagem de Paulo. Ele começa aqui, ele sai daqui e vem para Chipre aqui ele sobe e volta, tudo isso de jatinho gente, então foi rapidinho, um instantinho ele estava lá, voltou, né final de semana, <risos> gente do céu, você consegue imaginar naquele período, os, os, os submarinos que iam ali para Chip devia ser um negócio, <risos> os barquinhos que deviam ter nessa ocasião, é interessante que as viagens de Paulo não começam em Jerusalém, começam aqui, ó. porque esse período que ele sobe, ele fica é, tendo toda a revelação de Deus para começar um trabalho missionário, né? ele vai enfrentar tete a tete, então aqui, você encontra do capítulo 13 ao capítulo 14, todinho, essa primeira viagem missionária, onde ele vai e volta à Antioquia. Quando ele volta à Antioquia, olha o capítulo 14, os versículos 26, 27 e 28. Aqui ele está retornando à igreja e passando um relatório.
1: 26, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus, para a obra que já haviam cumprido, e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os seus discípulos,
0: Você percebe aqui, no texto, como eles e como abriram aos gentios a porta da fé? A pregação era só feita aos judeus, você e eu somos gentios, nós não tínhamos, a possibilidade disso hoje nós somos judeus de coração fomos circuncidados estamos em Cristo Jesus e é interessante gente se você lê com mais tranquilidade Gálatas os dois, os dois textos que nós citamos aqui o capítulo 1 por que, que ele fica três anos no deserto? porque Deus revela a ele você vai pregar aos gentios você vai encontrar isso lá por isso que ele não consulta nem carne nem sangue, porque se ele vai consultar os judeus, os judeus vão, não, 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 tira isso da cabeça gentil não é a mesma coisa, eu conversei com o Jairo lá na Jordânia, eu falei Jairo o que, que você está fazendo aqui? o Brasil também tem, uma, tem necessidade tem tudo, agora você está trabalhando sabe com quem? com descendentes de Ismael você sabe que isso é muito mais difícil porque eles odeiam o povo judeu? Levantei esses questionamentos, mas ele diz, pastor, foi Deus que revelou isso. Então, são coisas que não adianta você querer que a pessoa faça isso do seu jeito ou criar uma, um modelo. Deus trabalhou com Paulo nisso, e ele vai e ele prega aos gentios. Só que o fato de ele trazer esse relatório aos gentios, esse lugar aqui, chamado Jerusalém, pede esclarecimento aqui, por que os gentios? Toda essa discussão está aqui no capítulo 15. Tá? Por que, que eles foram pregar os gentios? Nós não vamos ler essa discussão, essa discussão, quase que eu falei Discutição <risos> Atos 15, 1 e 2 Apenas, porque ele tem uma Uma certa controvérsia ali com O seu amigo Barnabé 1
1: e 2 Então Alguns que tinham descido da Judéia Ensinavam assim os irmãos Se vos não circuncidades Conforme o uso de Moisés Não podeis salvar-vos Tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Então eles precisam ir aqui em Jerusalém para... Está oh, tendo uma
0: questão lá em Antioquia, que é o que, o que, que acontece? Os gentios estão nascendo de novo, mas Barnabé que ele... quer que eles circuncidem cumpram os ritos da lei e Paulo diz, não, nós estamos debaixo da graça não tem nada a ver mais isso agora porque Cristo se fez maldição por nós Cristo é exatamente o cumprimento da lei é, basta nós lermos Romanos 10, que não vem ao caso aqui né quando Paulo diz assim eu sei que vocês têm zelo de Deus, mas não com entendimento querendo fazer a justiça própria porque Cristo é o fim da lei, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, estamos mostrando aqui, apenas para vocês terem noção que, igreja tem problema, igreja dá problema, precisa resolver, precisa explicar, então eles precisaram trazer esse relatório. Segunda viagem missionária que você vai encontrar, se você quiser anotar, tá? Do capítulo 15, começando do verso 40, vai até o 18, 22. Então nós vamos ler apenas Atos 15, 40 agora. Que é o início
1: da segunda viagem. 40, 41. Isso, por gentileza. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, Confirmando as igrejas Então você
0: já vai ver aqui A segunda viagem Então ele começa de Jerusalém Aí sim ele vai em Antioquia E aí ele vai fazendo esse trajeto todo Aí volta aqui Esse mapa se puder descer um pouquinho João Não, não, subi, perdão aqui ó para você pegar até onde ele foi ó também de jatinho isso aqui é bem rapidinho ó. tá tudo isso aqui essa passagem em Atenas tem algo maravilhoso tá e ele volta então para Jerusalém e novamente em Jerusalém ele vem trazer aqui algumas algumas situações então nós vamos ler agora atos 18 22.
1: E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia.
0: É, ali em Israel, você, isso aqui para mim foi muito marcante, você conhecer a geografia do lugar. Porque na Bíblia fala, subiu a Jerusalém, desceu a Antioquia. Então, geograficamente é muito. dá a impressão que ele ali está subindo, né? e na verdade está descendo por causa da posição do, do mapa. Né? É muito interessante isso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Então, o lugar dele é aqui, ó. Aqui, que, ó, aqui que começou tudo, e é aqui que ele faz as suas viagens. Depois nós vamos na terceira viagem, estou caminhando para o fim, tá? Só um instantinho mais, porque eu quero trazer isso para o dia de hoje, dia 12.
1: Atos capítulo 18, 23, está bem aí. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Isso, então. Ele volta
0: aqui em Antioquia. Aqui ele começa a terceira viagem missionária, fazendo esse percurso aqui, um percurso menor, né? mas mesmo sendo menor, extremamente muitos anos se passam. Isso não acontece em um mês, tá bom? Atos 21, 15, que é quando ele retorna, então da terceira viagem missionária,
1: 21,15. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Isso, então
0: ele chega em Jerusalém, Jerusalém tem toda aqui uma perseguição, até o momento em que ele apela para César, e quando ele apela para César, seria então a sua última viagem missionária, que aí eu preciso que você amplie o mapa, por gentileza, novamente. Ah não, perdão, minimiza. Porque senão não vai pegar esse último. Pode minimizar mais. Isso. Aí. Então, tá uma, ó, tem um risquinho aqui bem pontilhado aqui para baixo. Está vendo? Tá acompanhando. Até chegar em Roma. Essa é a quarta e última viagem missionária de Paulo. Tá? Também, quem você lê o livro de Atos, você vê esse trajeto onde aconteceu o naufrágio, onde quase todos que estavam no, na embarcação morreram, enfim. Todo um, um plano até chegar em Roma. Então nós vamos ler Atos capítulo 28 que é quando ele chega em Roma. Atos 28, o verso 16.
1: E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar à parte, com o soldado que o guardava. João Pedro, você tem aqui aquele
0: videozinho de um minuto, de quinta-feira? Você pode passar para nós, por gentileza? Ali ele chega em Roma e é o finalzinho da vida dele. Então, quando a gente fala nessas quatro viagens missionárias... Não é igual você vai ali, volta aqui, vai ali, volta aqui, você faz tantas viagens. É aqui. A vida dele, depois da regeneração, foram quatro viagens que ele faz, e o objetivo dessas viagens é pregação do Evangelho, difundir o reino de Deus. E aí nós temos. Ele, é, o filme, quem assistiu do, do apóstolo Paulo. Quem não assistiu o filme, vale a pena assistir, porque é extremamente é, importante. E ele tem um dizer aqui, que nós até trabalhamos na quinta-feira à noite, a respeito da nossa vida, ela é muito é, limitada, muito curta, então ele faz uma comparação muito bonita. Ok? Já já o João acha ali para nós, e nós vamos agora para um outro... Achou? Oxe, vida... Menino
2: rápido. Jogo de água até você. Sim. Imediatamente imagine se olhando. Para para o vasto mar diante de você. A mão está vazia. Você se abaixa, põe a mão é do homem e traz um pouco de água até você. Do nascimento à morte, ela está sempre. escorrendo água por nossas, nossas mãos. A escorrer até até a mão está vazia. Sim. Junto com tudo a que você tem a preço. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos. Até se si. Junto com tudo a que você tem preço neste mundo Porém o reino de que falo Para o qual eu vivo É como o resto da água do mar O homem vive por aquele punhado de água Que escorre pelos dedos Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar.
0: Fantástico, né gente? O homem dá o sangue por essa água que é a nossa vida que escorre pela nossa mão. Quando a gente vê, já passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50, 70. E às vezes não para para valorizar a vida que nós temos pela frente, pela graça do bom Deus. Segundo Coríntios 11. Segundo Coríntios 11. Esse eu quero ler com a igreja. Que quando nós vemos, né, essas viagens de Paulo, a gente não tem noção do que ele passou. Mas aqui você vai ter noção. Segundo Coríntios 11 a partir do verso 23, ele diz, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, três vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, com trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então você percebe a vida dele se resume em quatro viagens missionárias e nessas viagens não foi apenas viagem, não foram apenas viagens mas é de sofrimento, de dor, de renúncia, de entrega, de trabalho, de naufrágio, de frio, de nudez, a ponto de ele dizer em Filipenses, em todas estas coisas estou experimentado, tanto a ter fartura, como a ter necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós temos a vida do cristão, é, essa não é essa... Utopia de que tudo vai bem tudo é uma maravilha não a alegria que brota dentro do nosso ser é uma certeza para mim o viver é Cristo hoje a vida é a vida de Cristo o morrer é muito melhor porque eu vou estar ausente do pecado eu vou estar ausente do Supremo Tribunal Federal do Brasil eu vou estar ausente do Congresso Nacional do Brasil eu vou estar ausente do Senado Federal. Eu não vou ter a frustração de ver um mistério que opera no país e na nação e no mundo que é o, mistério, o ministério da injustiça. A gente vê injustiça, 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 injustiça. Então, para mim, o viver é lucro, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso vai ser muito melhor. Agora, trazendo... Né, aqui para nós hoje nós estamos sentados com a Bíblia na mão ar-condicionado e temos a revelação dessa palavra o que, que custou isso lá atrás para chegar aqui além destes homens você que conhece um pouco da história da igreja Lutero Zuínglio, e tantos homens lá atrás, João Ferreira de Almeida, a Bíblia que você está usando, foi traduzido por João Ferreira de Almeida, nós já fizemos um estudo aqui, sobre a história de João Ferreira de Almeida, quanto tempo levou para traduzir isto para o português, e mesmo... Ele não consegue terminar... Ele para em Ezequiel... Aí alguém termina a tradução... Hoje nós temos o conforto de sentar e ler a escritura... Ou seja... O que nós estamos trabalhando esse mês? Há todo um projeto divino... De salvar o homem... Depois... O Senhor Jesus deixa os seus discípulos... Olha agora vocês vão... Vocês começam em Jerusalém... E vocês vão até os confins da terra... E isso chegou a nós... E aí, domingo que vem, nós vamos trazer isso à nossa realidade. Como que você ouviu? Através de quem? Como que isso chegou pela primeira vez no seu ouvido? Foi um pastor? Foi um estudo na internet? Alguém falou para você? Foi um vizinho? Nós ouvimos na quarta-feira aqui dos homens, o irmão Renato, como que o irmão Renato ouviu pela primeira vez o Evangelho? Ele foi num supermercado em Foz do Iguaçu e alguém falou para ele, escuta, eu vejo o senhor carregando uma Bíblia, mas o senhor já morreu? Né, irmão Renato? Já morreu? E aí, Maria, Maria de Lourdes, né? Maria de Lourdes pôde colocar ele a par do Evangelho. Então, no domingo que vem, nós, nós vamos trazer testemunhos. Pessoal, se você tem isso, quer trazer esse testemunho, você vai falar. Só que tem que ser rapidinho, porque é para não tomar muito tempo. E nós vamos estar mostrando. Pastor Jairo, que você vai ter aqui domingo, no dia 26, como que ele ouviu o Evangelho? porque um dia essa igreja me liberou a ir à África do Sul, em Joanesburgo, eu estava pregando numa igreja em Joanesburgo, quem estava sentado lá, pastor Jairo, e ali ele ouviu o evangelho da nossa atração, da nossa morte, da nossa ressurreição em Cristo, e hoje é um pregador desse evangelho, e aí, como que Deus opera, Deus continua operando na história, no mundo, nas nações, porque é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, e você sendo alguém preparado por Deus, ele vai te usar, né? e se for para ser perseguido, e for passar frio e for passar várias situações naufrágio, você vai passar porque você vai com a mesma visão de Paulo para mim o viver é Cristo quando ele volta pela última vez em Jerusalém, o ágabo pega o cinto dele, amarra no pescoço dele, ó, vai acontecer com essa pessoa que vai descer a Jerusalém, Paulo diz, eu sei que vai acontecer comigo, mas é para eu descer em Jerusalém uma convicção, uma coisa plena não é oba-oba, né? É convicto. Então nós vamos também estar trabalhando isso é, na semana que vem, tá bom?